0: Eine Spezialausgabe auf den Spuren der Mainzer Fasnacht. Unser Podcast folgt der Serie Mainzer Stadtspaziergänge der Allgemeinen Zeitung. Mein Name ist Michael Bermeitinger, AZ-Redakteur und der Autor der Serie. Diesmal gehen wir ein bisschen länger auf Tour, so ja schlappe 7,2 Kilometer. Denn wenn es keinen Rosenmontagszug gibt, dann basteln wir uns halt selbst einer als erste Mainzer Spaziergänger gerade. Aber im Ernst, wir pilgern nur ein bisschen auf den Spuren des Zuges von der Neustadt zur Altstadt auf aktuellen und auf alten Wegen. Es geht um prächtige Jubiläen und um traurige Zeiten, um Logenplätze am Bahnhof, eine verbrannte Nahalla und die Schlucht, in der es Konfetti regnet. Wir stehen jetzt an der Einbindung der Bobstraße in die Kaiserstraße, blicken gerade auf die Kulturlaun schick und schön das frühere Coupé 70, das war nun kein Fastnachts-Hotspot, aber es gibt ein Foto genau von dieser Ecke, das viel über die Nachkriegsfastnacht erzählt. Denn noch bis Mitte der 50er standen hier noch Ruinen, lag hier an der Ecke zur Kaiserstraße ein riesiger Trümmerhaufen, der den Narren als Tribüne diente, wenn der Zug hier vom Aufstellungsraum in der Neustadt in die Kaiserstraße einbog. Eine heute schöne, noch recht beliebte Ecke zum Zugschauen. Wir gehen jetzt die Kaiserstraße entlang durch die Schottstraße zum Bahnhofplatz, wo wir in der Mitte des Platzes Halt machen. Den Zug am Fasnachtsmontag, den gibt es schon seit 1838. Damals war er natürlich viel kürzer und startete auf dem Schlossplatz. Er zog durch die Flachsmarktstraße und die Schusterstraße zum Markt. Es war also eine recht kurze Angelegenheit. Die Neustadt, den Aufstellungsort von heute, gab es aber auch damals noch gar nicht. Hier, wo wir jetzt gehen, auf der Kaiserstraße, lagen damals noch die Wälle der Festung. Rechts neben uns lag ein paar Meter tiefer das Gartenfeld. Und auch als die Neustadt vor 150 Jahren gegründet und der Wall hier abgetragen wurde, dauerte es noch, bis die Straßen aufgeschüttet und die ersten Häuser gebaut waren. Aber 1884 war es soweit, nachdem es in den vergangenen 20 Jahren nach mehreren Kriegen und Gründerkrach nur einen Zug gegeben hatte, war es nun ein besonders prächtiger zur Einweihung der Stadthalle mit Prinzenpaar. Und dieser Zug startete dann in der Neustadt. Wir queren jetzt die Einmündung der Rabanusstraße und sehen vor uns die Gebäudebrücke zwischen den beiden Gebäuden der Stadtverwaltung, ursprünglich die Eisenbahndirektion. Rechts war früher ein riesiges Gebäude aus den 1880er Jahren, mit Ecktürmen, Kuppeln, Säulen. Als das aber für die Reichsbahn in den 1930ern nicht mehr ausreichte, baute man auf dem damals noch freien Platz links von uns eine Dependance, die mit dem Hauptgebäude durch eben diese Brücke verbunden wurde. Die Mainzer nannten die Brücke die sogenannte obere Beamtenlaufbahn und 1939 gab es sogar einen eigenen Motivwagen zu diesem Thema. Der zeigte den Neubau und die Brücke, die aber auf dem Motivwagen auf der anderen Seite in der Luft hing. Es war wie eine dunkle Prophezeiung, denn ein paar Jahre später hing diese Brücke tatsächlich in der Luft, denn das alte Gebäude gegenüber war weggebombt. Die Beamtenlaufbahn erlangte ab den 50er Jahren eine bundesweite Bekanntheit, denn an der Einbindung zur Schottstraße stand einst die Kamera für die ARD-Live-Übertragung. Wir gehen jetzt in die Schottstraße hinein, denn diesen Weg nahm der Zug auf seinem Weg zum Bahnhofplatz viele Jahrzehnte lang. Wir kommen jetzt zu den Hotels im Bahnhofsviertel, die gerade in den 50er-Jahren die besseren Häuser der Stadt waren und auch an Fastnacht jede Menge Leben boten. Im Hof, dem heutigen Königshof, im Bahnhof und im Zentralhotel gab es Fastnachtsessen, im Ersteren auch kleine Bälle. Besonders begehrt waren aber die Fensterplätze und die Balkons für einen schönen Blick auf den Zug. Und selbst das Bahnhofsrestaurant, das im rechten Flügel des Bahnhofs lag und einen sehr guten Ruf damals noch hatte, spielte am Rosenmontag eine Rolle. Denn dort gab es vorm Zug ein Frühstück für die MCV-Granten. Wir gehen jetzt zur Mitte vom Platz und bleiben dort einfach mal stehen. Früher lag hier mitten auf dem Platz ein schönes Rondell und rumherum Straßenbahnschienen, den so konnten die hier endenden Linien am Bahnhof wenden. Das Rondell war mit Blumen bepflanzt. In manchen Sommern standen hier auch Palmen in Kübeln. Wir gehen jetzt weiter zur Bahnhofstraße, biegen dann nach rechts in die Parkusstraße ein, gehen diese hoch bis zum Alicenplatz und treffen uns auf der anderen Seite vor dem Hochhaus wieder. Von der Schottstraße her kommt umrundete der Rosenmontagszug das Rondell und schwenkte dann in die Bahnhofstraße ein, um schon an der nächsten Ecke in die Parkusstraße hoch zum Aliesenplatz abzubiegen. Von dort ging es dann runter zum Münsterplatz, die Bahnhofstraße in Richtung Bahnhof, um wieder in die Parkusstraße einzubiegen, nun aber in Richtung Kaiserstraße. Aber warum diese Schleifen und Umwege? Ganz einfach, die Züge wurden immer länger und es kamen mit den Jahren auch immer mehr Zuschauer, weshalb man die Strecke künstlich verlängern musste, um Platz eben für die Besucher zu gewinnen. Die Bahnhöfe waren schon immer das Einfallstor für die Narren von überall her. Hier der Hauptbahnhof seit 1884, aber auch sein Vorgänger unten am Holztor. Schon damals in den 1870ern gab es Sonderzüge zum Rosenmontag. Und in den 1930ern kamen zum ersten Mal mehr als 100.000 mit der Bahn. Der Weg aus der Kurve heraus zur Parkusstraße hoch war steil, gerade schwierig für die Pferde mit den Reitern, vor allem aber für jene, die auch früher schon die prächtigen und schweren Komiteewagen ziehen mussten. Beim Jubiläumsumzug 1913, als 75 Jahre MCV gefeiert wurden, zogen sieben Pferde den Prinzenwagen und neun den des Komitees. Damit die Tiere nicht ins Rutschen kamen, streute man bei glatter Witterung Sand oder Asche aufs Pflaster. Wie gesagt, wir gehen jetzt nach rechts hoch, die Parkusstraße, bis hoch zum Alisenplatz. In solchen Tagen wie dem Rosenmontag waren in der gesamten Stadt alle Häuser am Zugweg, bunt geschmückt und an jedem Fenster hingen die Menschen, auf den Balkonen wurde gefeiert wobei es auf den Straßen schon im 19. Jahrhundert ziemlich wüst zugehen konnte. Die jungen Leute lieferten sich sogenannte Pritschenschlachten. Die Pritschen bestanden aus gefalteter Pappe, so etwa wie die Klatschpappen, die man heute manchmal im Stadion findet. Nur, dass man sie damals weniger zum Lärm machen nutzte, sondern sich damit gegenseitig auf den Kopf haute. Das nahm zum Teil so heftige Züge an, vor allen Dingen auch gegen Unbeteiligte, dass es verboten wurde, Gemacht wurde es trotzdem. Wir überqueren jetzt oben am Platz die Parkusstraße und die Bingerstraße und treffen uns vom früheren Astor-Hochhaus wieder, dem heutigen center Lodges haus Wir gehen jetzt den alten Zugweg die Bingerstraße hinunter, der noch bis in die 60er-Jahre genommen wurde. Als der Bahnhofsplatz damals aber in seine heutige Form gebracht wurde, verlor dieser auch den Rosenmontagszug fortan das heutige Stadthaus in der Mitte der Kaiserstraße umrundete und auf der Altstadtseite die Kaiserstraße hinunterrollte. Damit war auch der Schlenke über Bahnhofstraße, Parkusstraße und eben hier die Bingerstraße passé. Nach rund 80 Jahren. Die lange Steigung bzw. das lange Gefälle der Bingerstraße war in früheren Zeiten gefürchtet. Jetzt nicht nur bei den Reitern und bei den Pferdeführern beim Rosenmontagszug, sondern auch zum Beispiel bei der alten Dampfbahn, die bis zum Ersten Weltkrieg vom Münsterplatz hochkam und dann via Bretzenheim nach Rechtsheim fuhr und via Münchfeld nach Gonsenheim und Finden. Hier an der Binger Straße ging den kleinen Lokomotiven gern mal die Luft aus. Dann mussten sie wieder zurückrollen und neu Anlauf nehmen. Aber während der Abwärtsfahrt und auf den nassen Schienen musste sie aufpassen, nicht abwärts ins Rutschen zu kommen. Wie gesagt, die Schleifen, die der Rosenmontagszug nahm, dienten vor allem dazu, Platz zu gewinnen für den immer länger werdenden Zug und die immer mehr Besucher. Schon 1913 waren mehr als 200.000 Menschen auf den Beinen, doppelt so viele, wie Mainz damals Einwohner hatte. Vor allem aber waren die meisten Straßen, mit Ausnahme der Kaiserstraße, oft deutlich schmaler als heute, hatten also weit weniger Platz für Besucher. Etwa die Große Bleiche, die Schillerstraße und auch die Ludwigstraße. Wir folgen jetzt nicht dem alten Zugweg über Bahnhofstraße zurück zur Kaiserstraße. Und wir lassen jetzt auch die Große Bleiche links liegen und gehen die Schillerstraße hinunter. Dennoch ein paar Takte zur Großen Bleiche, die schon seit dem allerersten Rosenmontagszug 1838 zum Zugweg gehört. Mal auf kompletter Länge, mal nur ein Abschnitt. Aber sie war immer dabei und immer war sie gut besucht. Ein Hotspot noch bis in die 90er war das Gebäude der Mainzer Verlagsanstalt der heutigen VRM, in der auch die Allgemeine Zeitung erscheint. Das Verlagshaus stand damals dort, wo heute die Mundusresidenz ist. Im zweiten Stock residierte unsere Anzeigenabteilung mit langer Fensterfront zur großen Bleiche. Und dort feiert sie am Rosenmontag mit ihren Kunden. Es gab große Buffets, eine Band im Treppenhaus. Es waren tolle, bisweilen sehr alkohollastige Feste. Viele Kollegen von früher erinnern sich gern daran zurück. Und im Neubrunnenhof, dem Hotel zwischen alter Kaufhalle und Juwelier Weiland, das nun seit vielen Jahren ein Schandfleck ist, feierte einst der MCC nach dem Zug. Früher bog hier am Münsterplatz der Rosenmontagszug von der großen Bleiche kommend in die Schillerstraße ein aber seit 1995, als der Zugweg neu gelegt wurde, läuft er durch die Langgasse und kommt erst später, aus der Altstadt kommend, vom Schillerplatz, dann hier die Schillerstraße hoch, um sich am Münsterplatz aufzulösen. Wir biegen jetzt in die Schillerstraße ein. Hier rechts von uns an dem kleinen, neu gestalteten Platz gab es früher im Telehaus das Café Münster Tor. Bis in die 60er Jahre ein beliebtes Lokal. Das hatte auch damit zu tun, dass das Telehaus im Krieg kaum beschädigt worden war und das Café eines der wenigen Erhaltenen seiner Art in der gesamten Innenstadt war. Tagsüber Kaffee, abends Tanzbar, am Wochenende bis morgens um 5 Uhr. Wer Mainzer Großeltern hat, kann die ja ruhig mal fragen, wie sie denn damals gefeiert haben. Natürlich auch an Fastnacht, wo montags nach dem Zug überall große Feste und Bälle waren. Die Schillerstraße, ich hatte es schon gesagt, war früher auch viel enger als heute. Sie öffnete sich nicht zum Platz, sondern hatte eine enge Einmündung in die große Bleiche. Erst als das Telehaus hier mit dem Finanzamt Ende der 1920er-Jahre gebaut wurde, setzte man die Baufront deutlich zurück, wodurch die heutige Platzsituation entstand. Vor uns ragt nun das Proviantamt auf, ein Militärbau von 1865. Mancher fragt sich heute, was so etwas mitten in der Stadt zu suchen hat. Aber damals befanden wir uns hier nicht mitten in der Stadt, sondern am Rand. Oben am Kestrich war ja erst die Festungsmauer. An der Münster und an der Billhildesstraße waren Kasernen und auch der Schönborner Hof gehörte dem Militär. Übrigens lohnt auch ein Besuch im Proviantamt, denn hier ist nicht nur das Kabarettarchiv daheim, sondern auch das Fastnachtsmuseum, in dem es eine schöne Dauerausstellung gibt, aber auch Sonderausstellungen wie aktuell über die Fastnacht zwischen 1945 und 1955. Der Eingang ist auf der anderen, der Westseite. Also wir müssten hier kurz die alte Universitätsstraße hochgehen. Geöffnet ist das Museum dienstags bis sonntags, 11 bis 17 Uhr. Der Schönborner Hof vor uns, den die Mainzer nach dem Krieg abreißen wollten, um die Straße verbreitern zu können, war zur Kaiserzeit ein Offizierscasino. Zu ihm gehört hier eine erhöhte Gartenterrasse rechts neben uns mit einer schönen gusseisernen Überdachung, von der man einen tollen Blick auf den Zug hatte. sowie übrigens auch gegenüber von den Balkons und aus den Fenstern an den Bauten der 50er Jahre. Vor uns nun der Schillerplatz, wie er seit der Aufstellung des Schillerdenkmals 1862 heißt. Vorher was schlicht der Tiermarkt. Kaum vorstellbar, dass vor dem barocken Palais die Schafe blökten und die Schweine grunzten. Aber bis in die 1870er war das der Fall. Dann wurde der Platz aufgehübscht, erhielt dort, wo heute der Fasnachtsbrunnen steht, ein Musikpavillon, in dem man Sommerabenden und Sonntagmittags die Militärmusik spielte. Seit der Flucht des Adels von den Franzosen 1792 war der Osteiner Hof, also das prächtige Gebäude an der Stirnseite des Schillerplatzes, stets in den Händen des Militärs. Und so standen zur Kaiserzeit am Rosenmontag auf dem Balkon stets der Gouverneur und der Festungskommandant nebst ihrer Entourage, um den Zug anzuschauen. Und der durfte diese Stelle nicht passieren, bevor sich die höheren Herrschaften nicht dort oben eingerichtet hatten. Wir machen jetzt eine kurze Pause und treffen uns vorne am Fastnachtsbrunnen wieder. Der Schillerplatz, der jahrzehntelang ein bisschen im Abseits lag und auch nicht sonderlich schön war, weil der Verkehr zu beiden Seiten den Platz umfloss, ist seit seiner Umgestaltung in den späten 80ern zum Schmuckstück geworden. Erst recht, als der Autoverkehr nicht mehr über den Platz in die Lou fahren durfte. Heute wird auf dem Schillerplatz gnadenlos gefeiert und so findet am 11.11. .11. hier die Verlesung des närrischen Grundgesetzes vom Balkon des Osteiner Hofs aus statt. Ganz früher war der 11.11. Elfte, in Mainz die Zeit der närrischen Generalversammlungen und Kammerspiele oder Herbstmanöver, aber alles ohne Kapp und ohne Orden. Denn die Kampagne beginnt in Mainz ja erst am 1. Januar mit der Parade der Garden. Erst 1982 begann man überhaupt mit der Verlesung des närrischen Grundgesetzes hier am Osteiner Hof. Das war dann erstmal eine einfache Angelegenheit mit Suppe und Kaltgetränk im kleineren Kreis, der sich nach der Verkündung als bald auflöste, bis Adi Schmelz vom MCV das Ganze in eine große Party verwandelte, die Jahr für Jahr größer wurde. Ebenso wie die in Mainz eigentlich ebenfalls weniger bekannte Weiberfastnacht, am Donnerstag vor Fassnacht. Noch vor 30 Jahren war von der in der Stadt kaum etwas zu spüren. Heute ist es hier eine riesige Sause. Der Fasnachtsbrunnen stammt aus dem Jahr 1967. ist also in diesem Jahr fünfmal elf Jahre alt geworden. Also so ein typisches Mainzer Jubiläum. Und er zeigt unzählige Motive der Mainzer nach Es lohnt wirklich, einmal hier stehen zu bleiben und die Details zu studieren. Aber wir gehen jetzt um den Brunnen herum zur Inselstraße. Das ist die kleine Straße zwischen dem Café Wallenstein und dem Café Extrablatt. Wir gehen durch die kleine Straße, queren dann die große Langgasse und treffen uns am Tritonplatz hinterm Theater wieder. Wie schön die Partys auf dem Schillerplatz auch sind, so lösen sie in der Nachbarschaft nicht nur die reine Begeisterung aus. Nicht nur wegen der Lautstärke, sondern auch wegen der, nun ja, Gerüche. Nicht wenige der Feiernden verwechselten gerade die Inselstraße immer wieder mit einem Urinal mit entsprechenden Geruchsfolgen. Erst seit der Platz wegen der Glaskontrollen hier eine Absperrung erhalten hat, ist er, nun ja, weit weniger anrüchig geworden. Den Namen hat die Inselstraße übrigens weil sie einst direkt auf ein Häuserensemble und einen kleinen Platz zuführte, die beide den Namen Insel trugen. Das hat den Hintergrund, dass die fünf Häuser, die Rücken an Rücken standen, auf dem Stadtplan wie eine Insel aussahen. Geradeaus dort, wo heute die Langgasse verläuft, stand einst das Café Neuf, der Gründungsort von Mainz 05. Aber wir überqueren hier die Langgasse und gehen weiter in die Dominikanerstraße hinaus. Aber jetzt Erstmal aufgepasst, auch wenn die Langgasse zum Glück sehr fußgängerfreundlich umgebaut worden ist, müssen wir hier aufpassen. Deswegen hier ein kurzer Stopp und wir machen auf der anderen Straßenseite weiter. Hier in der Dominikanerstraße trubte einst das pralle Leben, denn hier links von uns, wo jetzt ein Asiashop ist und dahinter ein Pornokino überlebt hat, stand ab 1839 einst die Fruchthalle, die bis rüber zur Gymnasiumstraße reichte. Drei große Eingangstore führten hier von der Dominikanerstraße aus in die große einschiffige Halle, die immerhin über 2000 Besucher gefasst haben soll. Ausstellungen fanden hier statt und es wurde mit Getreide gehandelt, kleinere Messen und ab 1865 jahrelang die Sitzungen der Mainzer Fasnacht. Nachdem nämlich der Frankfurter Hof in der Altstadt an die katholische Casinogesellschaft gesellschaft verkauft worden war, die dem MCV Vorschriften in Sachen Sitte, Anstand und politisches Verhalten machen wollte, suchte der das Weite und so machten die MCVer die Fruchthalle hier zur Nahalla. Doch die brannte im Sommer 1876 ab, wobei der MCV nicht das letzte Mal Archiv und alle seine Requisiten verlor. Es folgten karge Jahre, bevor 1884 mit der Eröffnung der riesigen Stadthalle dort wo heute die Rheingoldhalle steht, die goldenen Zeiten begannen. Passend zur fastnachtlichen Vergangenheit der Straße ist hier auf der Ecke zur Fußstraße das Kostüm Kaufhaus Deiters, das jetzt natürlich durch Corona durch Karge Zeiten gegangen ist. Vor uns nun der kalte, öde Tritonplatz, auf dem wie zum Hohn einige Jahre in den Fastnachtstagen ausgerechnet eine Art Almhütte stand. Pseudo-bayerische Suffschunkelei zwischen Beton und Glas. Bizarre ging es irgendwie nicht. Wir gehen nun... Nach rechts vorn durch den schmalen Durchgang rechts vom Theater und treffen uns vor dessen Eingang auf dem Gutenbergplatz wieder. Wir gehen jetzt schräg über den Platz in Richtung Höfchen, um dann nach rechts in die Schöfferstraße einzubiegen und treffen uns dann am Leichhofbrunnen wieder. Der Gutenbergplatz spielte stets eine wichtige Rolle in der Fassnacht. Hier ist die Promi-Tribüne, an der die Umzüge der Fasnachtstage vorbeiziehen. Und drüben steht die Fernsehkamera Gutenberg trägt Kapp und im Theater laufen seit Anbeginn der Fasnacht jedes Jahr lustige Stücke und die Fasnachtsposse. Berühmt sind Stücke wie Heiratsfieber, das legendäre Hurra mir erwe, die Mundolied heile heile Gänzie oder der messfremde Onkel oder Mainz bleibt Mainz von 1951, damals mit Ernst Neger in der Hauptrolle. Und 2004 spielte in der Pension Schöller das die beiden Mainzer Laufs und Jacobi geschrieben hatten und eines der meistgespielten Stücke der deutschen Theatergeschichte ist hier auf den Brettern auch Jürgen Klopp mit. Heute nimmt der Rosenmontagszug nach Luh- und Gutenbergplatz den Weg durchs Narrentor über Höfchen und Mark zur Rheinachse und hat damit die beste Stimmung, zumindest vorläufig hinter sich. Früher aber hatten die Teilnehmer das Beste noch vor sich, denn hier am Ausgang des Gutenbergplatzes der Zug nach rechts in die Schöfferstraße ein, ins brodelnde Herz der Altstadt, ins närrische Epizentrum, mitten hinein ins Narrenbeben. Und diesen Spuren folgen wir jetzt. Es ist eine sehr enge Kurve in die Schöfferstraße, so eng, dass auch schon mal früher die Straßenbahn, die damals ja noch durch die Altstadt bis Weisenau fuhr, hier aus den Schienen sprang und einfach umfiel. Das ist jetzt von den riesigen Komitee und Motivwagen nicht bekannt, aber es bedurfte schon einiges an Geschick. Ein Gespann mit vier der sechs Pferden hier um die Ecke zu lenken oder auch eine schwere Zugmaschine. Zumal sich zu beiden Seiten der Kurve dicht die Menschen drängten. Und bis 1963 lagen hier ja noch die Schienen der Straßenbahn, die gerade bei nassem Wetter sehr rutschig waren. Das Gedränge nahm jetzt kein Ende mehr. Aber wenn fast nach der Gardisten von alten Zeiten in der Altstadt erzählen, dann begann erst jetzt der eigentliche Höhepunkt der Zugstrecke. Noch einmal weitete sich die Strecke etwas beim Queren des Leichhofs, wo meines Erachtens früher eine Zeit lang auch mal eine Tribüne stand. Für uns geht es jetzt auf die letzte Etappe und für den Rosenmontagszug eins zu seinem absoluten Höhepunkt. Wir gehen jetzt die Leichhofstraße runter, die Augustinerstraße entlang und treffen uns am Frankfurter Hof. Am Ende des Leichhofs ging es in die Leichhofstraße und zur Augustinerstraße weiter, einer Schlucht in der es Konfetti und Luftschlangen regnete, in der ohrenbetäubende Lärm herrschte und wo es auch ziemlich rustikal zuging. Man darf nicht vergessen, dass die südliche Altstadt rund um die Augustinerstraße nach dem Krieg eine ziemlich vernachlässigte Gegend war ein sozialer Brennpunkt. Die Altstadtmischung bestand aus alten Filzbechern, Ausgebombten, die hier Unterschlupf gefunden hatten, Gastarbeitern, die hier heruntergekommene Wohnungen überteuert mieten mussten, weil sie woanders nicht unterkamen, Dazu gesellten sich ab den 60ern mehr und mehr Studenten und WGs hinzu. Die WGs, die die noch nicht sanierten Häuser bewohnten, stellten Boxen in die Fenster und bestalten die Augustiner gass Schon Stunden vorher, bevor der Zug ankam, wurde es hier eine einzige gewaltige Straßenparty. Erst herrschte Radau ohne Ende, manchem zu viel, für andere war es aber ein Magnet. Und dann kam der Zug. Nirgendwo war der Kontakt enger, Wobei es natürlich auch immer Vollidioten gab, die das ausnutzten, um die Zugteilnehmer zu ärgern und zu nerven. Doch nicht das war der Grund, warum die Augustinerstraße von der Zugstrecke des Rosenmontagszuges verschwand. Es war schlicht zu eng. Das Risiko mit den Pferden, den riesigen Komiteewagen hinter den mehrere hundert PS starken Zugmaschinen war zu groß, selbst wenn es oft nur zentimeterweise voranging. So sehr hier gerade die kampferfahrenen Gardisten in ihrem Element waren, so sehr meinte man manchem unerfahrenen Gardereiter, das Unwohlsein anzusehen, wenn hinter dem Leichhof die Häuser eng zusammenrückten. Die Mainzer trafen die richtige Entscheidung, lange bevor die Love Parade-Katastrophe von Duisburg ihnen diesen Schritt ohnehin aufgezwungen hätte. Ein Verlust zweifelsohne, doch der Rosenmontagszug hat schon ganz andere Probleme überwunden. Man denke nur an den ersten Zug nach dem Krieg, als die Narren durch eine förmlich leergefegte Innenstadt zogen, an die 50er, als die Narren Ruinen und Trümmerberge zu Tribünen umfunktionierten, an die Fasnacht in einer tief verwundeten Stadt mit tief verwundeten Menschen. Die Mottos von damals sprechen Bände, Lachen unter Tränen oder 1950 Lachen Spende, Trübsal Wende. Es sagt viel über die damaligen Zeiten aus, über die Zerrissenheit der Menschen. Schön war damals auch das MCC-Motto aus den späten 40er-Jahren. Es gibt an jeder, was er hat, zum Wohle seiner Vaterstadt. Doch das mit Sicherheit beste, schönste und aussagekräftigste Motto aller Zeiten ist für mich das von 1951. Man könnte es 2023 zum Neustart auch wieder reaktivieren. Mainz bleibt Mainz. Das war die heutige Folge unseres Hörspaziergangs durch Mainz mit Michael Bermeitinger, Redakteur der Allgemeinen Zeitung. Gebäude, Straßen und Plätze haben ihre Geschichten. Warum Mainz so aussieht, wie es heute aussieht, unsere Hörspaziergänge erzählen es. Ihr wollt noch mehr spannende Geschichten, Reportagen und News aus eurer Region? Dann probiert doch einfach mal unser Plus-Angebot aus. Einfach reinklicken unter vm abode slash podcast. Angebot der VRM.